0: I detta avsnitt av konsultpodden kommer du att få höra det här. Frågan om tipspengar är liksom ständigt aktuellt. Det finns vissa som betalar helt enorma summor på marknaden. idag. Det högsta som jag är medveten om är, är 250 000. För tips eller? För, för tips. För, tips. Aa, för att någon har skrivit på då, inte bara att det kommer. Nej, nej, men okay. ett, 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 något... Det är snart fotbollssiffror. Yes. Precis. <that> mm,
1: <okay. podbean>
2: det är spesen just nu Och... <that> Och så får jag följa med på det här mötet.
1: Mm.
2: Och i nio fall av tio så har Mattias inte hunnit berätta för mig om dig Per, Nej. speciellt mycket. Om kunden överhuvudtaget. Det är en mekanist de behöver. Mm. Följ med mig på ett möte. Och så sitter ni och pratar över huvudet på mig i 55 minuter mm. om allt gammalt. Mm. Och sen så säger du förresten, ja men du Håkan, kan inte du berätta lite om dig själv nu?
0: Konsultpodden den största podden för dig i konsultbranschen. Med mig, Helena Thorhage, Håkan Mild Svensson och Mattias Loxi. Bakom podden står
1: Berotec och Sinod. Okej, konsultpodden.
2: Tillbaka. Tillbaka. Till Våren vår vår är här och vi är här. Ja, så är det. Nummer
1: 61. Är det så? Ja, jag tror det. Ja. Hur känns det, orken, är det? Det är bra. Det är bra.
2: Ja, men, ja, det är bra. Det är, jag tog på mig lite för lite kläder. Även om jag sådär, det var, såg väldigt varmt och skönt ut där ute. Mm. Men... Solen skiner och det finns förhoppningar, i alla fall vädermässigt just
1: nu. Så är det. Jaha. Idag saknar vi Helena. Ja, Helena är på Sportlov. Sportlov, ja. sportlov i Stockholm, men inte för oss. Nej, precis. <laughs> Nej, men det är klart Stockholm. att vi saknar henne. Så
2: vi försöker hålla låda själva. Yes. Och förstås har vi en härlig gäst idag. Ja,
1: det har vi. Ja. Men är han mycket i världen också? Eller ska vi presentera gästen? Ta vi tar det. Gör det. Vi gör han är en direkt. del av världen tycker jag. Välkommen Per Kärnberg.
0: Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Hur känns det då? Det känns jättebra, det här ska bli supertrevligt. Ja, du är mm. expert inom rekrytering och talent acquisition.
0: Eller vad vi... Expert är ju ett sånt stort, ja. stort ord, ja, men, det... men jag har jobbat med det en hel del.
2: <laughs> det det. Ja, och vi har pratat om kompetensbristen i vart enda avsnitt, ja. alltså
0: i 60,
2: hittills i 60 avsnitt har vi pratat om, <laughs> om kompetensbrist. Och nu kanske vi kan få lägga några pusselbitar så att man kan hantera den det jag. med din hjälp. Vilket är väldigt bra för
1: alla som lyssnar. Ja, nu fick jag precis höra att du hade haft ett webbinarium. Där det var 600 anmälda. Ja. Det, det är bara att om att det är rekrytering som är... Som is, som is är, shit. Som är shit. Ja, det nya svarta. Men sen har vi, vi har ju lite shit i världen också. Ja, igår
2: när jag slog på tvn vid 8 så stod Magdalena Andersson där och gör ett jättebra intryck. Men det kändes som att det kom väldigt nära nu. Tycker jag. För några veckor sedan så var det... Militära fordon i Visby stad det har jag aldrig sett sen jag föddes. Alltså, så det, det känns liksom lite läskigt just nu. Mm. Och, och jag kanske kan hantera det som 58-åring men de här våra ungdomar som på något sätt nedlusas med information hela tiden på alla möjliga plattformar. och undrar hur de kan liksom sortera det här. Ja, men det Vad säger era
0: barn? De är kanske så små. Våra
1: ja, är nog för små.
0: Ja, vi har försökt prata. Vi har tvn på hemma och vi pratar om det. Men jag tror inte att han riktigt förstår. Nej. Nej. så var det äldsta där det fyra och ett halvt. Ja, just det. Så det är fortfarande... Ja, men det, är lite, det är lite för stort och för svårgreppbart, tror jag. Mm. Ja,
1: men det är hemskt. Och det, är... det känns overkligt. Mm. Ja. Jag har fortfarande
2: många... teckningar, kvar från mina barn. De är nu 27 och... 20... De är jättegamla. 24 och 27 eller något. I samband med flygplanen som åkte in i World Trade Center. Så det mm. finns fortfarande bilder, Carl, de sitter och ritar ett trasigt... Eh... Mm en sur då mm. och då har ju han då kanske två och ett halvt mm. så det, det händer ju någonting med oss även mm. fast mm. Vi, inte, vi kan inte mm. sortera det men hoppas ja, att det så, ja. blir bra våra unga kommer ju absolut klara
1: sig men jag tänker på de som är där nere nu mm. Aha, Ja äh. mm. vi, ja Ja, du har ju vänner
0: där nere Ja, ja. Vi, vi har ju några bekanta är som, som eh, bland annat en person som som faktiskt i detta nu tror vi vi känner oss rätt säkra på det, men vi tror uh, att hon är på väg att gå från Ukraina till Polen för att ta sig, ta sig bort från det. Det är ju hur sitter och ryser. Så det, det blir väldigt nära, som du säger. Ja. Ja, vad var det du sa, 64 mil? 69 mil från mm. södra Gotlands södra spets till. Aha. Ja. På ja. Så det, det är ju det är inte långt. Nej, det är inte långt. Och det vet jag att det är många
1: konsulter som har kontor i Ukraina. Ja, mm. det är inte många som är. Vad jag lyssnar som är väldigt drabbade. Mm. Ja, men vi får skänka en tanke till alla berörda. Det är väl det enda mm. vi just
2: här och nu kan göra. och prata och mer om det. Hoppas att vi alla sponsrar på något sätt. med UNHCR och
1: allt möjligt. Mm. All, alla bidrag är bra. Mm. Mm. Så. Men ska vi komma tillbaka till dig Per? <laughs> vem, vem är Per? Du är ju experter, så
0: alla vet ju om du är. Ja, Precis. Vem är Per Kärnberg? Jag, jag heter Per. Jag har en nästan hotfull roll känner jag ibland. Jag är chief innovation officer. Vad det nu innebär. Men innovation som svarar för ett bolag som specialiserar sig på just eh, talent acquisition. Vi pratar till ja. Eh, kan, kan vi inte bara ta det här? Vi tar All alltså det. talent Let's. acquisition. Det där, rekrytering vi oss, så vi ja, De
1: gamla snackar bara om rekrytering. De vet inte vad talent acquisition är. <går> Tänker du på mig nu, Jörgen? Nej, det är ju Ja. <går> 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 <går>
0: Det spelar inte jättestor roll vad man, vad man kallar det för. Någon form av talanganskaffning är det vi pratar om, eller kompetensanskaffning. Eller så här, humankapitalförädling in i bolag. Man kan det säga på olika sätt. Rekrytering tenderar att vara processen från det att vi har ett antal individer som ska utvärderas. Eller på annat sätt ta sig igenom någon form av process. Där vi i slutändan förhoppningsvis kommer överens om att individen i fråga ska börja på bolaget. jag började ju komma för i Sverige kanske fem, sex år sedan sju, blir lite mer på modet just för att man började prata mer om ett bredare perspektiv. Mm. Inte bara vad gör vi när vi har en långrad radda med människor som står och knackar på dörren och hur ska vi hantera dem? Utan också hur gör vi för att ens få människor som står utanför dörren. Okay, så det är, lite, det är lite större. Ja, alltså lite bredare.
2: kan man jämföra det med att om försäljning är försäljning alltså, och marknadsföring är att, att skapa ett intresse för något är talent acquisition Marknadsföringen inom...
0: Eh, man skulle kunna rekrytera. säga så här, att TEA, och eftersom det är ett långt och knörligt uttryck så tenderar vi också bara för kortare att kalla för TEA. Ja, mm. Talent Acquisition skulle man kunna säga där mm, rekrytering och marknad mm. möts och pratar sälj.
1: Ja, mm. bra.
0: ja det är bra. Ja, ut det. Ska vi så bara köra lite kort bakgrund? Absolut, jag har jobbat i rekryteringsvängen i alldeles många år, 12-13 år, så jag börjar bli lite till åren komna, eh, men har konsekvent liksom varit inom framförallt rekrytering av svårrekryterade kompetenser. Mm. Så mycket på techsidan, eh, mycket högvolymsprojekt, det vill säga ifall vi ska växa med många ingenjörer eller många utvecklare eller många någonting, hur gör man då? Så det är väl det som jag egentligen har sysslat med de senaste 12-13 åren.
1: Mm. Lite bolag, jag
0: nämnde jag titlar också. <laughs> Nej, droppar några, några. Nej, men nu senast så satt jag så, som talent acquisition manager eller rekryteringschef på Nitec. Som förhoppningsvis är välbekant för de som lyssnar på och som just den här. Har du gjort här. en sjuk resa. Ja, Från, var... Hur många var det nu? Um, ungefär 300 när jag klev in över tröskeln. Och när jag slutade i våras så var det 900.
1: Det är bra. Det är bra. Så du har lyckats. Det är vad är din förtjänst? Är, <laughs> är det det som har
0: skapat personalomsättningen?
2: Alla gått till Nitec?
1: <laughs> Man skulle kunna tro det.
0: Så, nej, men så det var en jättespännande resa. Ja, Och sen en så så, ja. liksom inom ramen för mitt arbete nu så jobbar jag med en massa olika kunder yes. som flera förhoppningsvis lyssnar på den här podden. Ja, men berätta om RecPro då. Ja, RecPro började för fem, snart sex år sedan som ett sätt att försöka möta det som då hände, vilket var att man gick ifrån att köpa rekrytering som, som commodity. Jag behöver en utvecklare. Så vi gick ut mm. på stan och så gav jag en mängd pengar till ett bolag- och så fick jag en utvecklare. Och så hände lite grejer där. Till att man behövde rekrytera så mycket och det blev så svårrekryterat. Så då började man satsa på att flytta in den typen av funktioner. Det vill säga så göra det till innehållsfunktioner. För det var ekonomiskt rationellt. Jag rekryterar så mycket och istället för att gå och köpa det på stan- ja, men då flyttar jag in det och så bygger en egen förmåga i det. Men så fort du flyttar in en funktion på det sättet så hände ett antal saker- Bland annat att folk blir sjuka eller föräldralediga eller på annat sätt så ska man försöka rekrytera till den funktionen som man kanske inte hinner med i samma takt. Mm. Då finns det ett konsultbehov. Mm. Så RecPro är ett konsultbolag, fast för förrekryterare. Är det
1: största behovet på marknaden är det rekryterare? Just nu ja. Så det är egentligen det hetaste. Det hetaste är inte utvecklare, det är rekryterare som rekryterar utvecklare.
0: Ja, ja precis så. <laughs>
2: Då ska man göra ett val i sitt liv Så kanske man ska bli rekryterare
0: Det är absolut inte Ett dumt och dåligt val skulle jag säga. Sen så sätter det en hel del Förutsättningar och krav på en Men det är roligt Och det behövs och det satsas extremt mycket på just nu
1: Vi kan ta det Vad behöver man som rekryterare för egenskaper Vi är också lite så Vi är 30 Men vi är verkligen
0: Nu ska jag ha en Jag kan tänka mig det om jag skulle drista mig åt att definiera det så man behöver en person som har en extremt hög egen förmåga avseende att skapa struktur och ordning. Man måste vara kreativ, förstå färg och form, look and feel, för det spelar roll. För det vet jag, för att jag har valt vinflaska baserat på etiketten och det vet jag om att ni också har. Det kan göra det bra. Det spelar roll. Mm. Du måste i alla fall förstå digitala flöden. Förstå vad, vad är en konverteringsgrad och vad innebär att köpa annonsering och vad innebär mm. det, paid social och vad innebär allt det här. På det så behöver du ha åtminstone en grundläggande förståelse av psykometri. Det är jätte jättebra ifall du dessutom är intresserad av människor. Men man börjar inte med rekrytering, eller man bör kanske inte börja jobba med rekrytering ifall man bara gillar att jobba med människor, för det är så många andra saker som faller in i det. Mm. Stakeholder management är superviktigt. Eh, få med människor på tåget. Kunna leda genom förändring. Jättebra ifall man har en teknisk förståelse så att man åtminstone kan greppa vad en API är och hur den funkar och mm. hur man kan hantera data. Mm. Och apropå data, att kunna förstå siffror, kunna bryta i dem, kunna sätta dem i sina sammanhang. Jättegärna att du dessutom då kan omsätta en typ av resurser som timmar till pengar och bygga case kring det. Du behöver vara en duktig upphandlare. Du behöver absolut ha förhandlingsförmåga, för det sitter man i hela tiden. Mm. Så behöver du kontinuerligt vara strukturerad och gärna lite glad.
2: Ja, men det passar ju alla Vi det här. är en ganska kr lång
0: kravlista. Ja. Inga
2: problem. Men det är
1: spännande jobb, skulle mm. jag
2: säga. Men du har ändå varit i det där i 12-15 år. 12-13-14. Ja.
0: Ja. Om du får säga, vad är det svåraste? Det svåraste, är, det svåraste är att hitta ett sätt att göra en väldig massa små enskilda aktiviteter kontinuerligt över tid och inte tappa det.
2: Mm.
0: För det, det, det kan vara extremt slitsamt framförallt det, för man sitter med många, som liksom är involverad i många olika projekt, många olika processer. Kom ihåg vilken typ av människa som behöver vilken typ av information när och se till att faktiskt stänga det informationsgapet- oavsett om det är internt eller mot kund- eller till en kandidat. Mm. Och sen så göra det i en skala- som oftast är väldigt, väldigt hög. Det är det absolut svåraste. Mm. Det det skal
1: ja. uh, men jag tänkte, jag tänkte på det. Rekrytering, mm. är det viktigaste. Uh, vad, vad tror du, liksom, konsultbolagen- vad, vad ser du att de gör för fel med rekrytering?
0: Nu kommer jag ska skaffa mig vänner, känner jag. Det här, ja, det här, det här, jag det här känns sitt som det. min ja, men, uh, utmanande. <laughs> Jag tror att de absolut flesta fortfarande inte har förstått det faktumet- att kandidaten väljer dig lika mycket som du väljer kandidaten- och anpassar sig därefter. Yes. Det skulle jag säga är den absolut största bristen som vi ser. Mm. Och i det ligger också... När jag liksom kollar på processer eller designar eller fixar och så brukar jag återkomma till att man designar för egen- och inte för undantaget. Det brukar liksom ha gynnat mig väl- och att man hela tiden har någon tanke om vad är minsta gemensamma nämnare- och minsta gemensamma nämnare med kandidater är att de är människor.
1: Mm.
0: Och det finns alldeles många som i alldeles för få tillfällen behandlar de personerna som är deras potentiella kandidater som människor. Det är det största felet man gör.
1: De försöker trycka in dem i en, i en process i som en process, utgår från sig själv. Bara.
0: Ja, i en fyrkant. Man tycker att det är okej okay att eh, dyka upp till sådana typer av samtal oförberedd. Mm. Man har lärt sig ett sätt att rekrytera på, så då går man lite på rutin. Och mig vetligen så är inte speciellt många människor som responderar särskilt väl på att sätta sig ner i ett samtal och känna okej, okay, jag är det rutin. Jag spelar ingen roll i det här. Mm. Och det funkar inte längre. Glömma bort att höra av sig, bortprioritera mm. sådana möten, göra ett halvdant jobb med att återkoppla i den bästa utav världar säga nej ibland inte ens göra det i mm. sin tid. Jag blev nejtackad för en process som jag var involverad i för lite mindre än ett år sedan, för ett par veckor sedan. <laughs> och då blir det så här. jaha. Så.
1: Ja, just det. Jag det är det största felet ja. Ja. Mm.
2: Men, men egentligen låter det som att marknaden är för att kasta tillbaka riskerna att bli ovärende men det låter som en sjukt omogen marknad ja. alltså, jag menar, om vi hanterar våra kunder på det sättet, att vi glömmer dem lite stokastiskt så tänker jag att, ja just det jag har ju faktiskt skickat en offert, jag borde kanske ringa och kolla Mm. så långt har vi kommit till säljet i alla fall att vi försöker sköta det mm. och det här är någonstans samma sak och där får man också inse att eh, kunder är inte logotyper Nej. de är människor ja. med sina unika behov som, ja de vill ja, look and feel, som du pratade om och det där har vi ju lärt oss lite mm. men vi, vi, har, vi har rätt mycket kvar att göra här alltså ja,
1: Vi mm. har vi supermycket kvar jag blir också ganska mm. och har vår egen rekrytering ibland ja men det här bygga pipe och liksom tänk, tänka som sälj ja ah. Ja, men
0: vilken säljavdelning börjar sälja när kunderna i slut?
1: Yes, precis.
0: Det är inte speciellt många som, som är långsiktigt framgångsrika i alla fall. Nej.
1: Men när, när måste man ha en in-house? Vi borde ha kanske rekryterat en rekryterare för länge sedan. Eller, ja just det, finns en någon norm? När,
2: när är din organisation mogen för den här sånt Vi
1: är ju inte... Nej, men... Ja, yes, vi har ju för mycket att göra. Och sen så bygger vi inte upp den här pipen och Nej. underhåller den. Utan det blir så här, nu
0: har vi ett behov. Av ja, och liksom, så här, någonstans i det. Så, äm, äm, nu, nu gör jag med oven i rummet också. Det blir alldeles fantastiskt. Så här. Både med lyssnarna om ett tag och nu i rummet. Äh, Bygga pipe. Det är också så här. Äh, är människor en, en funnel? Och mm. är, är en rekryteringsprocess ett så här, top of funnel problem? På sättet som ni förhåller er till era kunder, gissar jag. Så, äh, det är ju kanske inte... Att se dem på det sättet som bara är rena räknetal, och jag tror att man kanske inte ska göra det med kandidater heller, för då kan det kan bli fel. Det yes. sagt, yes. nej, för att svara på din fråga, bakar. Ja. Det finns kanske inte ett one size fits all. Avseende när det, när det, vad, vad lägger man för kostnader idag? Mm. betalar man fortfarande på det vill säga, anlitar man externa rekryteringsfirmer hur mycket kostnader är det på ett år mm. är det så att man inte klarar av att lyckas med några rekryteringar för att man antingen själv inte har förmågan eller för att de externa firmerna inte levererar hur mycket kostar det att inte mm. faktiskt få personer på plats eller hur? i vissa fall går det jättelätt att räkna för att bara kolla kollar man okej, okay, jag fick inte in en X det innebar att det blev konsultkostnad Y istället yes. mm. men det finns också andra sätt att bryta det på så det är både en fråga om liksom, ja, vad är för volym vilken typ av kompetenser är det? Vilken effekt får det ifall jag inte lyckas med det som jag företaget mig då avseende rekryteringen? Mm. Och så fort den kostnadsbilden börjar balanseras mot kostnaden av att anställa någon mm. eh, anställa någon och sätta rätt verktyg i händerna på den, då yes. ska du göra det. Yes.
2: Jag måste ställa en annan fråga där. Var någonstans i organisationen klassiskt finns din roll? Är den närmare HR än närmare i den här tekniska världen vi är i bland utvecklarna, utvecklingsavdelningen?
0: Nästan alltid under HR. Ja. I den bästa utavvärlden rapporterar man till vd.
2: Ja, det är en rätt viktig roll. Man bör göra det. Ja. Jag har haft en spaning under många, många år när det här med giggandet kom in och hur svårt det är att hitta rätt folk som beställare där finns det mycket att göra för ja. det tror jag att många av våra kunder fortfarande är lite som många av oss andra också är lite gammaldags att ja, men jag ringer mina jag brukar ringa mm. de är ju inte tillgängliga då mm. då tänkte jag att det borde ligga mer på HR att förbereda för konsultuppköpen inte inköp utan HR för det är någon annan kompetens som behövs
0: mm. Det finns en affär för dig där tror jag. Om du inte redan är på den. <laughs> jag tror att det finns... Det, det är så här, det, min spaning är att jättemycket håller på att hända inom det här gebitet. Vi ser själva en stor förändring från... Bara det när, när jag klev in i augusti till där vi står idag. Men vilken mm. typ av funktioner det är som att, liksom, söker vår uppmärksamhet och vill ta den här typen av dialoger? Är det en HR-funktion som har fått en, en oförutsäg från var och behöver täcka ett behovet av händer och fötter? Det har traditionellt sett varit så. Mm. Och nu ser vi snarare att det är vd, det är yes. styrelse, det är investerare, det är det är det är vc. Mm. Yes. För man ser vad som händer ifall man inte lyckas. För det är svårt att lyckas. Det finns, eller jag tror inte att det finns speciellt många som ens har orekrytering det. är så lätt. Man bara mm. säger till och så ramlar in ett gäng härliga ingenjörer. Jag, 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 här jag öppnar dörren så ja. ramlar de in. Oh. Ja, men det är
1: väl det som är ja, just i konsultbranschen. Ja. Absolut. Här ju, ni ska, ska ju
0: sitta i ledningen, absolut. <skratt> jag, jag, jag propagerar, och det för det, jag kallar det för chief hiring officer- eller och sätt i ledningen rapporterar direkt yes. till vd så att saker och ting kan ändras på riktigt. För det behöver, jag är ju övertygad om att det behöver förändras i flera ja, organisationer. Ja, absolut. Just det här förhållningssättet på hur man försöker lösa problemet.
1: Men inte lite, i, i många konsultorganisationer, <skratt> inte alla, så, så är det ju konsultchefen- som mm. kanske både säljer, har gruppledaransvar och rekryteringsansvar- mm. Då hamnar det kanske lite inte på priolistan. Mm.
0: Har vi ett, ett stort problem där? Vi, vi kanske... Vi alltså det, inte eh, det är bred, bred pensel så, så det är det klart att det spelar roll. Men, men visst tror jag liksom att rollen som konsultchef är en ohemult komplex sådan. Och svår. Det är svårt att vara duktig på sälj. Och det är svårt att vara en duktig ledare. Och det är svårt att vara bra på rekrytering. Att då försöka hitta ändå relativt många individer. För det finns relativt många personer som har ett sånt ansvar. Som konsultchef även om det kan kallas för någonting annat. Jag tror att det finns vissa utmaningar i det. Samtidigt som... Om jag ska sätta, träda in i liksom någon form av kandidatperspektiv- mm. det vill säga uttrycka mig som människa. Jag vill gärna träffa min närmsta chef Absolut. när jag tackar ja till. Mm. Så det finns liksom en dubbelhet där. Hur mycket kan man ta bort för att underlätta- för att frigöra tid och mm. resurser? Och hur, må måste ligga, hur mycket måste ligga på sådana här individer- som då ändå ska vara närmsta ledare?
1: Och, men det är det lite så du tänker. En
0: TE-funktion ska...
1: Ge förutsättningar till ja. de här. Berätta, hur, 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 hur skulle det bygga upp?
0: Eller hur byggde det upp på NITIC, till exempel? Eh, nej, men det, det, det som var en av liksom, lösningsmodellerna där det var ju att försöka se till från Teas sida att det hela tiden fanns tillräckligt många personer att intervjua för de rekryteringsbehoven som fanns. Eh, och sen så kan man göra det på en mängd olika sätt och det, jag tror inte att det finns nödvändigtvis ett fasit, men jag har ju ett sätt som jag förhåller mig till de frågorna och försöker liksom lösa för problemet. Det handlar om att vara väldigt, väldigt aktiv- i det vi gör. Vi kallar det då för en aktiv kanal- när vi som mm. subjekt är aktiv. Jag ringer dig. Mm. Du har inte sagt jobb hos mig- men jag ringer ändå dig. att vara lite trevlig. Gärna. Baserat på någon form av uppfattning- om vem du är, vad du kan, vad du vill och vad du letar efter. Se ifall du kan vara en som kan träda in i våra processer. Jobba med hur vi formulerar våra annonser- hur vi formulerar våra kravställningar. Det finns fortfarande folk- som, som utgår från att okej, okay, men nu ska vi ha en person med fem till sju års erfarenhet. Mm. Det är ett sånt dåligt sätt att predicera arbetsprestation. Och det forskningen vet att det är ett jättedåligt mm. sätt att göra det på, men jag kan garantera dig ifall vi nu skulle smälla upp LinkedIn och kolla annonsflödet. Mm. Vad står det i annonserna? Mm. Det är långa kravlistor. Sällan pratas det om vilka förmågor behöver du besitta för att lösa det problemet som vi har. Precis. Och då är det helt plötsligt mycket mer intressant. Och jag kan tänka mig att både de som lyssnar och ni här i rummet vid något tillfälle har jag jobbat med en person som bara har jobbat i två, tre år men det känns som att de har erfarenhet av det, det helt sinnessjukt vad duktiga de här. Mm. så har också jobbat med någon som har jobbat i 20 år och känns så trött och bara så här, det här är ju liksom inte relevant ja, men visst.
1: Så är en... oh, det börjar någonstans liksom ja. där
0: men, men, men mycket bättre förståelse för vad är det för någonting som vi faktiskt behöver för att lösa problemet som vi satt och lösa för det är ju någonstans det som, som rekrytering utgår från det är en problembeskrivning här har vi ett problem som behöver lösas och vi har inte de individerna- eller den tiden för att lösa det baserat på de personer som redan finns i bolaget. Då behöver vi ha någonting annat. Vad behöver man ha för förmåga för att lösa de problemen? Mm. Hur definierar vi det? Hur kommunicerar vi det? Och när vi väl har personer som är intresserade av det- hur bedömer vi då deras passform i förhållande till både problemet- men också organisationen, gruppen, teamet, mm. visionen- missionen, vad det nu kan tänkas vara- Ja, det är spännande. Jag har ju varit en sån där konsultchef... ...platschef ah, yes.
2: under jättemånga år... Där, mm. ...där jag då förstås... ...både var ansvarig för ekonomin och lokalerna... ...och rekryteringen och marknaden och säljet... ...och beläggningen. Mm. Dessa, dessa, det är ungefär som... ...det går inte att få ihop det i, hela tiden. För att, okej, okay, jag skulle visa lönsamhet... Mm. ...då är det inte jättebra att ha sju på bänken. Mm. Men de är ju säljbara. Så att det, där, det där schizofrena livet mm. gör ju att det är svårt... ...i ett lite mindre bolag att både leverera ekonomin samtidigt som man vill vara strategisk. Mm. Så jag tror att mm. ja, Det gäller att, att våga vara proaktiv och ha, ha en pipe när det gäller säljet som är så stark så att ja. man vet hur man tror. Man kan i alla fall gissa sig hur nästa halvår ser ut. Exakt så. För springer man bara för det som syns vid fötterna just nu, det gör man ständigt efter. Ja. Eh, så det, jag tror det är ute på den här metoden och, och liksom analysfasen tror jag är lite mm. viktig för att kunna våga rekrytera
1: utan att du vet. Ja, precis så. Eh, Mm. Du, pr du pratar om att T ska leverera kittade personer nu, nu är jag citationstecken igen på ja. det,
0: är, det, är det här borde nästan vara på film. <laughs> Ja. Typ. Var, var, det är ett begrepp som du kör med Berätta ja, Det är ett begrepp som jag With Pride stal För någon gång 2000 eller Nej, 2009. har uppfunnit det. <laughs> Nej, inte överhuvudtaget. Qualified Interested Available, det är en, 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 vad jag, någon form av föregångare inom min bransch som drev en blogg som kallades för Boolean Black Belt som bland annat då delgav en Excel-snurra för att man skulle kunna planera sitt eh, TA-arbete. Då jobbade jag extra på en, en firma som tillhandahöll eh, just rekryteringstjänster och så tog jag den och så började jag använda den. Så. Sen så har det begreppet lite levt med mig just där, qualified, interested, available. Som jag sen började liksom in förliva i det, det arbetet jag gjorde. Som då blev kitt. Kvalificerade, intresserade och tillgängliga. Mm. Mycket också för att kunna förklara skillnaden mellan en rekryteringsprocess och allt annat som vi gör inom ramen för TA. Och en kittad kandidat är en individ som är kvalificerad utifrån de förmågorna som man behöver för att lösa problemet som vi vill ha löst. De är intresserade, det vill säga att det finns ett inköp och förståelse för vad är det vi erbjuder. Vilket också inbegriper hur ser lönebilden ut, vad är, liksom, hur ser ersättningsmodellen i övrigt, har jag några andra förmåner, vart ligger kontor. Alltså, man är intresserad, man tycker inte att det här är någonting som tilltalar mig. Och den tredje biten som jag upplever missas otroligt ofta, och det är tillgängliga. Jag kan tänka mig att byta jobb. Mm. Hur många förutsättningslösa intervjuer har genomfört bara senaste veckan i det här landet tillsammans med individer som egentligen inte var redo för att byta jobb? Alldeles mycket. Får jag bara
2: återkomma till försäljningen? Uh -huh. jag, när jag hörde du berätta om kitt. Det är exakt samma som när jag försöker etablera en ny kund som inte haft förut. Det tar ett och ett, och ett halvt år. Mm. Råkar de ha ett behov samma vecka jag ringer, då kanske det går på två månader. Men om det egentligen inte finns ett behov... De är inte kittade. De, de ser inte mig som en kitt. Utan det tar ett och ett halvt år att såja. bygga relation. Mm. Eh, aligna med deras förväntningar. Korrigera det vi har att så att det blir deras ja. behov. Det är precis samma sak.
1: 100%.
0: Och ändå så, jag skulle vilja drista mig till att påstå att väldigt många fortfarande då mäter eller ser en sån här förutsättningslös första intervju- som en del av en rekryteringsprocess. Och sen mm. när det kommer, antingen att man själv gör det- eller det en sån som jag kommer in och kollar på- det och bara, men herregud, varför, varför är det bara en av fem- som tar sig vidare till en andra intervju? Det här är ju ett mm. liksom resurslöseri utan det snår det. Är det för att man tror att de här personerna är mm. kittade? Om vi istället då börjar se som att- ja, men det är när alla de här tre kriterierna är uppfyllda- som den rekryteringsprocessen eller urvalsprocessen- från bådas perspektiv egentligen tar fart- vad gör vi då med allt annat som vi gör? Det som är relationsbyggande. När vi försöker etablera, precis som i vilket konsumentsammanhang som helst. Sju till nio touchpoints innan beslutet är fattat. Synas på relevanta platser. har relevanta budskap. bygger relevanta relationer. Precis som du säger Håkan, jag menar det är inte det att det är bortslösad tid med de här förutsättningslösa bitarna. För det kanske blir något om ett år. Det kanske blir något om ett år. Men vi kanske inte ska mäta det med samma nej. nej, nej. Och, liksom och ha förväntan på att nej. det ska leda någonstans så. Och jag har en, en, en modell som jag ofta återkommer till i just det där som handlar om så här. Okay, men alla de här andra aktiviteterna, eventet eller träffas på mässan. Eller ta en senmiddag eller en vanlig lunch liksom så. Allt är där. Det kanske inte är någonting som nödvändigtvis mår bäst utav att mätas i termer av hur många och när i tid. Där behöver vi kanske inte ha effektivitet om vi gör det på ett sådant sätt. Så att vi kontinuerligt skapar det flödet av kittade kandidater. Som matchar de behoven som vi kan prognostisera med. Mm. Det är lite killgissningar involverat. Liksom. Eller tjej, gissningar kanske man ska kalla det för. Det är lite gissningar involverat ja, i det. Precis. Antaganden. Och så får man ju revidera de antagandena. Men om du har en hyfsad idé om vad du håller på med. Så är det troligtvis inte bortslösa tid Okej, okay, jag trodde att jag skulle behöva en cybersäkerhetsexpert i Q3 Det behövde Nej. inte, det blev Q1 <laughs> Okej okay. Det är inte så viktigt Nej, Nej. inte när du jag drar ut tidslinjen på något sätt Precis så Däremot, om jag lägger all min tid på att träffa busschaufförer Och jag bedriver en floristbutik Ja, men då kan man ju ifrågasätta ifall det är väl spenderad mm. tid
1: yes. Okej okay, Per, du har redan varit inne lite på det Men vad är det för olika kanaler du ser som
0: man bygger upp? När det kommer till rekrytering som jag berört tidigare, det finns inte riktigt ett svar på det. Det finns inte en one size fits all. Men om man kollar på exempelvis annonser, då tror jag att man ska vara extremt nogsam med att mäta utfallet innan dess att man väljer att investera Funka på just det. Nej, jag tror inte att annonser funkar. För de absolut flesta och i de absolut flesta fallen. Sen behöver man göra andra saker väl för att man ska kunna kapa en sån. Men mm. bara annonser som koncept I den bästa utav världar så några annonser, personer som är ute och aktivt letar jobb. Det vet vi inte är en tillräckligt bred palett att jobba med för att klara de flesta företags rekryteringsbehov. Så bara där har man liksom yes. exkluderat en väldigt stor mängd individer som man helt enkelt inte når med det. Mm.
2: Men du, jag kan tänka mig att för att titta på rätt kanal måste man väl nästan veta vem letar via efter. Ja, så det här personas... Liksom, yes. personas det finns någon, någon bild av den här individen eller kandidaterna?
0: Mm. Hur ja. Då måste man mejsla ut dem. Det måste man göra. Ja, och det säkert. är ett extremt effektivt och kraftfullt verktyg även i rekrytering. Mm. Jag snodde det från liksom marknadssidan mm. så fort jag liksom blev vars och började förstå. Hur en alltså vad är en person och hur funkar det? Och det är, det är, det är väldigt kraftfullt. på det
1: Hur många personer stannar ni på? Fyra. Fyra? Fyra. Ah, Okej, okay. mm. okay, men vad är kanalen tillbaka? Är, är det, är det kallsamtal? LinkedIn. Någon gång
0: så blir det ju alltid ett kallt samtal men mm. jag, jag, jag tror att man ska väldigt snabbt släppa idén av att den mest intressanta kandidaten det är den man inte ännu har träffat på. Eh, troligtvis har man massor med både tidigare kontakter eller andra typer av relationer som går att mm. bygga vidare på, eller relationer som, som faktiskt leder till att det är kandidater. Eh, så, så är det
1: jag brukar rekrytera på fester. Och... Ja, du kan rekrytera var som helst. Det går hur bra som helst. Men jag tycker ett sätt är att få andra medarbetare och tipsa om Absolut. nya som kanske är, kanske är det bästa sättet. Jag vet inte. Det kanske inte är det bästa sättet. Men det, är ett, det finns ingen, forsk finns ingen forskning Nej. som stödjer
0: det. Faktiskt överhuvudtaget. Mm. Okej. Okay. Men man kanske kan forskar. känna
2: att det finns ett konsensus i att vi ska bli fler. Eller ja. vad kul om vi får in en till Än att det är, aha, vad kommer det nu för person som där. Delaktigheten i det. Den är ju viktig tror jag.
0: Delaktigheten som skapas om det är så att man lyckas nå ett läge där liksom ett, en multitud av personalen känner sig villiga att vara en del i att bli fler Hur
1: får man det då? För jag tror att det är jätteviktigt att man får att, att, att alla liksom tänker rekrytering hela tiden och tipsar och jag tror att
0: det, det, det är hur man förhåller sig till det genom att ställa sig på inte vet jag, månadsmöte eller någonting liknande och säga förresten vi behöver fortfarande bli fler tips om alla du känner kanske inte är det, utan det handlar om att skapa liksom en, en gemenskap i det som är företagsbyggandet utifrån att bli fler och det är en jättesvår fråga mm. Frågan om tipspengar är liksom ständigt aktuellt. Det finns vissa som betalar helt enorma summor på marknaden. Idag. Det högsta som jag är medveten om det är 250 000. Um, för tips eller för... För tips. För tips. Ja, ja, för att någon ah. har skrivit på det ah. inte bara att det kommer... Okay. Det är snart fotbollssiffror. Yes. <laughs> precis. Mm. Um, till att inte betala någonting. Några av de mest framgångsrika rekryteringsorganisationerna som förlitar sig väldigt kraftigt på tips, de betalar ingenting. Nej. Just för att man har lyckats etablera den gemenskapen. och mm. Kanske utifrån ett konsultmässighetsperspektiv. Att som konsult så är det ett självklarhet att du hjälper till i sälj. Mm. Och du hjälper till när det kommer till rekrytering. Det är det perspektivet du har som konsult. Att man försöker lida in mm. till andra individer som kanske är ansvariga mm. för det. Det finns, liksom in, det finns inte ett one size fits all. Um, idag så är tipspengar så pass vanligt på mm. marknaden så visst kan det vara så att det allt mer börjar ta formen av en need to have. Mm. Att det är ett sätt man bara förhåller sig till personal. Att är det så att du hjälper oss till den på den här ja, men det kommer en ekonomisk ersättning som går utanför den. Mm. Det kanske är så. Mm. Jag vet, for a fact, att det finns de som inte har det- men ändå lyckas rekrytera väldigt, väldigt mycket via tips. Men då ska man ju också vara en arbetsplats- och en arbetsgivare som andra är villiga att tipsa om. Ja,
2: det är det så du brukar det. prata om, Mattias- att det ska ja. finnas ett ädlare syfte med företaget- om en värdegrund som gör att man, <coughs> man är stolt ja, ja. och trivs. Det är och som vi börjar... brukar prata om att alla är
1: säljare också. Mm. Alla rekryterar alla är säljare. Ja. Är alla gör varandras alla. jobb. Jag är det LinkedIn som... Gäller för rekryterare? Och...
0: LinkedIn, är ett, eh, LinkedIn har tagit liksom formen av att vara ett ställe som alla rekryterare måste jobba på. De som är väldigt duktiga ser det som ett av verktygen i sin verktygslåda. Alla finns mm. inte det. Alla finns Och inte det.
1: Alla är ju, vissa är ju så trötta tror jag, på rekrytering. Ja, stänger av sig därifrån. Mm. Ja, alltså,
0: precis så. Och så här, en av de sakerna som, 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 som folk... Nu gör jag ju all luftfjångar. är inget bra. Så här, nu, en av de sakerna som, som tycks vara det som eh, användare reagerar negativt på- det är ovälkomna meddelanden i sin inkorg. Mm. Och det är en väldigt, väldigt vanlig rekryteringsstrategi- att bara skicka mm. så många mallade mejl som möjligt- förr eller senare någon stackars satus som tackar mm. ja, liksom. mm. Det kanske inte är det mest framgångsrika sättet. Och å andra sidan så eh, liksom, folk är folk i generellt sett aktiva väldigt kort tid- på LinkedIn jämfört med andra sociala medier. Folk generellt sett interagerar mindre med content på LinkedIn än på andra sociala medier. Samtidigt som det är lite en överenskommelse som vi alla har klivit in i. att så här, LinkedIn är ett nätverk där vi förhåller oss professionellt. Det vill säga att få en fråga om jobb där är mer okej okay än ifall jag hittar dig på Facebook och bara tja. Mm. Så, är det. så är det. Det känns mer privat. Mm. Det känns mer privat och det, mm. det, det, det reageras på på ett visst sätt. Och det, det är ju liksom hela tiden det där som, man rekryterare, som rekryterare måste förhålla sig till att... Vi vill ju inte skapa en känsla av obehag hos individen som vi, som vi vänder oss till. Och det kan vi ju med lätthet göra ifall det dyker upp ett mejl i en på en mejladress som du själv vet om att inte du har gett ut. Mm. Då kan det nästan få motsatt effekt. och bli så här, mm. oh, vänta mm. lite nu. Hur kommer det sig att du kontaktar mig på det här sättet? Så det är hela tiden en balansgång att försöka hitta liksom ett bra sätt att göra det på. Men man måste finnas på LinkedIn. Mm. Att... Såklart. Såklart. Spännande.
2: Jag, jag ville backa tillbaka till det här du pratade om att ni du förordar att TIA jobbar fram, skapar ett intresse för bolaget, att det ska bli den här matchen och sen så någonstans så lämnar du över till rekryteringsgänget alltså den som vill ha personen ifrån. Mm. Hur långt går ni? Gör ni tester? Alltså det finns ju ett ansvarstagande för den som är då rekryterande chef som mm. du pratar om. Finns det några motsatt här? Eller är det som liksom kan man till slut bara
0: skylla på varandra men det var te och fel att det inte det mycket. händer hela tiden överallt okay. Så, procent. Okay. Och sen så tror ja. jag att liksom så här, sättet man gör det på det skiljer sig på beroende på vilken organisation beroende på vilken leverans. Mm. Jag har inga kandidater att rekrytera, för T har inte jätte till mig. Ja, just det, kan man skylla på det. Jag har inte fått några rekryteringar gjorda för rekryterande chef. Men det är ju som marknaden. och jag, 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 jag har inte fått några lid. Eller, pro eller produktion och utveckling. Mm. Ja, exakt, alltså så här, det motsatsförhållande mm. finns alltid. Så här, för mig, de gångerna som eh, vi har gjort riktigt, riktigt bra grejer, oavsett från kundperspektiv, i tidigare arbetsgivare, Whatever. Mm. det är ju när man är enas om att okej okay, vi måste jobba tillsammans yeah. för det är faktiskt då det blir starkt alltså det är inte ett motsatsförhållande Nej, för det borde vara som en budkavl någonstans så att man ser nästan det här gänget Absolut. som
2: springer första rundan har den här kandidaten i handen och så sker något schysst överlämnande ja. där man är tillsammans och sen så springer man vidare med det
0: här? Ja, och de överlämningarna, alltså, den, alltså både informationen som mm. liksom växlar hand ja. någonstans mellan A och B. Eh, engagemanget som kanske var jättehögt på ett ställe, är mindre på ett annat eller vice versa. Alltså, det finns så många saker som också påverkar mm. det faktiska utfallet. Och jag tror att ju mer man ser det som ett motsatsförhållande mellan då liksom en, en stödfunktion som, som inte sällan beskrivs som liksom bara en kostnad. I är lite skämsamma ordalaga, men det är där det är bara en kostnad ja. till då någon form av producerande mm. enhet som kanske då snarare utgör liksom rekryterande ledare. Och finns det sådana slitningar då kommer de leda till kontraproduktiva utfall. Eller? Mm. Absolut.
2: Ja. Men det gäller ju att korta ner tiden vid rekryteringen sen, så att, för det går ju fortare där ute. Så att Ju mer ni, om man får prata om TIA då, kan hjälpa till, och att det är ett övertagande som är positivt, då blir det här bra. Absolut. Så ja, så
0: ja. Men det är inte alltid heller att det är bra att det bara ska gå så snabbt som möjligt. Nej, men det är ju bråttom där ute. Det är bråttom. Mm. Mm. Absolut. Okej. Okay. Jag håller med dig delvis. Mm. <laughs> För sig, ja, klart att här, det ska inte ta lång tid i onödan. Mm. Men det ska inte heller vara forcerat. Nej, nej, nej. Så, och, och vi tenderar ju, och med vi så menar jag liksom med en väldigt, väldigt bred pensel, jag och liksom bolaget på ett tenderar ju att vara väldigt liksom, i processer genomförande styrda. Vi ska göra det här för att vi ska göra det. Men även det här att liksom ta två steg tillbaka och vara så här: okay, vad är det vi behöver få ut av det? Jag som rekryterare, du som rekryterande chef och du som kandidat. Och sen så optimera för det. Mm. Då är min uppfattning att man borde klara av att göra det eh, så pass snabbt så att man inte blir bortsprungen där ute samtidigt som det inte är forcerat. Nej. För det finns massor av exempel också där det är så här, kom in på en intervju förresten här är anställningskontraktet du skriver på innan du går va? Mm.
2: Nej men det var ju som jag pratade ja, om men förra precis. veckan med några, vi hade en sån här introstund som heter Be Orange och då, in the good old days som inte var good mm. då skedde ju rekrytering efter Ja. i bilen på parkeringen utanför företaget yep. ja men okej, okay, det blev ju bra, så vi kör så jävla dåligt ja, och om man utgår från det läget, så det vi pratar om nu är teori för många fortfarande mm. men det, är, det låter som en bra dröm att få med om det, för det, det, det har skett ganska slarviga grejer och då stannar ju inte den här kandidaten speciellt länge- för nej, det nej. var bara för ett gig. De var inte ah, intresserade ja. av mig som person. Det var, ingen, det var ingen kit åt något håll. Nej. Utan det var bara det var affär. en affär. Pengar,
1: pengar på sig. Yes.
2: Så det jag menar med bråttom är att våra kunder- har ju sjuk brottom, och de vet sällan- alltså konsultbranschen lever ju ibland på att- kunderna har svårt att planera. Ja. Och den som råkar stå där med rätt kandidat- får uppdraget. Så där, så där finns ju en, en stress. Ja. För sen stängs ju den- då när ni är totalt mm. bort ett projekt. Precis så. Så, så säljet är ju lite stressade och det där- mm. Men man får inte forcera kandidaten genom systemet för då blir det
1: bara paj. Mm. Ja, men äh, helt som sagt. Mm. Kompetensbristen. Och äh, personalomsättningen är ju svinhög. <laughs> Har ni några siffror på det förresten?
0: Eh, 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 nej, inte nej, som jag vågar stå nej, för nej, i det här nej, sammanhanget, det är för känsligt. Det, ja, eh, det, ja. det som jag kan säga det är att anställningstiden i framförallt västvärlden yes. blir kraftigt kortare yes. kontinuerligt hela tiden. Och ja. covid kanske accelererat det också. Det mm. finns... Så här, det, Olika personer som kollar på den datan, kollar på den med olika ögon och kommer till olika slutsatser. Det finns de som säger mm. att the, the great resignation faktiskt aldrig skedde för att det skedde en omdistribuering och, och så vidare. Men det som man kan konstatera det är att anställningstiderna blir kortare och kortare. Mm. Och blir anställningstiderna kortare och kortare, då är det speciellt långt bort att liksom dra slutsatsen att då bör ju också personalomsättningen öka. Ja, är det. Men, men,
2: är, är det inte så att USAs mm. topplista på aktiebolag, deras ålder är ju otroligt kort mm. jämfört ja, med yes. i Sverige där vi fortfarande lever lite grann på skog och stål det, och ganska ja. långsamma företag. Mm, mm. Så det har ju redan där, precis som du säger Per, att det är liksom företag blomstrar och dör mm. mycket fortare idag. Yes. Och det är klart vi roterar runt.
1: Min fråga, förlåt. Ja. Du vill, du ju... Min fråga var lite, eh, det börjar kanske bli lite, man bara erbjuder mer med den istället. Absolut. Är det, är det rätt taktik?
0: som arbetstagare, absolut det, det, det är ju jätteenkelt alltså, det finns väl ingen som säger nej gud sluta försöka ge mig mer pengar det blir nästan provocerande <laughs> kan jag se att det blir svårare för företagen ja, absolut sen så samtidigt så det är det som händer vi pratade lite inledningsvis om liksom, hur pass het marknaden är för duktiga TEA-personer idag ja det som vi kan se det är en lönerusning på 30% senaste två kvartalen
1: senaste två kvartalen?
0: är det mycket? ja, är det fel? jag vet inte Innebär att det Nej, är svårare det är, att är, liksom, är, förhålla sig till det som <laughs> bolag? Ja. Men det, det är oundvikligt. Jag, säga, jag, jag tror att det är fullständigt oundvikligt på marknader. Kandidatmarknader i det här fallet. Som präglas av en stor diskrepans mellan utbud och efterfrågan. Till slut så blir man så desperat. så att man säger, Men då betalar jag 10 000 mer än mm. där du är då. Men det kan inte bara vara pengar. N när du går in i rekryteringsintervju. Ja, ja det
1: är klart att det ska vara tillräckligt bra lön. Men du vill inte anställa någon som bara är
0: där för lönen. Varför inte? Så, ja. Och, det är bra. Provisera tillbaka.
1: <laughs> Nej. Det är, jag tänker att den kommer lämna så fort den får någonting annat. Ja, direkt. men
0: det är därför den kommer till dig från första början. Ja. Det är ju bara att förhålla sig till, till liksom hur marknaden är. Den här idén om att jag bara rekryterar personer som vill till mig för att jag liksom har schyssta värdeord. Jag tror att de faktiskt är naiva över hur verkligheten ser ut högre syfte, ja men absolut jag vill jobba med schyssta vuxna individer som beter sig på ett sätt som jag trivs på but in the end of the day så är det inte min familj för min familj kan inte sparka mig jag är här för att göra en transaktion mellan arbetade timmar och pengar, sen vill jag göra det i kontexter så får mig att må så bra som möjligt men ifall det kommer någon annan med en sämre kontext och ger mig dubbelt så mycket pengar så är det i alla fall majoriteten av individerna mm. på arbetsmarknaden kommer välja att det mm, som ger mig pengar så är det nog pengar. Och det, det är inte kul att höra tror jag, för många som liksom vill vara det där stället man är på av ett annat skäl. Men man kan inte förvänta sig Nej. att en arbetsstyrka förhåller sig till dig som arbetsgivare på något annat sätt än att här är min insats, ge mig mina pengar. Här finns det någon som betalar mer för samma insats. Att det också då är lätt för mig att flytta på mig. Den, den, jag tror att det är liksom lite önsketänkande och det är lätt att peka på det. det äh... Speciellt det
2: det kliar i kroppen på mig det gör, du säger saker som gör ont men du har ju rätt jag kommer få att så ha. många vänner <hör> och, och, och. Ja, det känns ju bra uh, lycka till där ute
0: <laughs> <här> Precis. grattis, nej, men jag, vill inte, jag säger inte för att vara provokativ överhuvudtaget, jag tror bara så här, det, det är vissa så här hard truths som man måste förhålla sig till att nej, det, du måste ha värderingar och ja, man kommer välja allt annat lika mellan där man känner sig mest i en kontext där jag vill vara. Men ifall resten av marknaden börjar dubbla lönen, då kommer jag inte ha personal kvar. Sen så, så här, får man kolla på från andra sidan. McKinsey gjorde en fantastiskt intressant studie kopplat till The Great Resignation- där de då lät ett antal arbetsgivare, väldigt, väldigt många- Försöka definiera vad var skälet till att personalen gick. Så var det nästan alla som räddade upp en massa transaktionella saker. Det var pengar, det var en snabbare karriärutveckling. Ba, 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 ba. Sen så frågade man en person som hade bytt jobb. Vad var de främsta skälen till att du bytte? Det var nästan bara relationella skäl. Mm. Jag blev inte sedd, blev inte uppmärksammad, min chef och så vidare. Och så, vidare, och så, vidare. så det är fortfarande alltid liksom en kombination. För det är klart att det finns. Ja. Då
2: kanske svaret på TA-utmaningen är att ge dem du vill ha jävligt bra betalt. Så det behövs inte TA. Prata bara om pengar. Du kommer ju klara dina ökningsproblem.
0: <laughs> om du betalar dubbelt så mycket som alla andra i din nisch. Och det eller man ju bransch. kanske inte så
1: länge. Mm. Mm. Nej.
0: Nej. Och det kanske inte blir så långsiktigt. Så, så här. Mm. Det, det, det är därför som jag också återkommer och säger att det finns inte ett svar för det. För det, det, är för, det är för många rörliga aspekter, mm, det är människor i båda led, så förutsägbarheten är väldigt väldigt låg. Egentligen så när man sitter som jag så ska man ju vara extremt vaksam med att komma med några sanningar överhuvudtaget. För antingen så är de felaktiga när jag har sagt dem eller så kommer de vara felaktiga från det, efter att vi gått ut Nej, men, genom rummet. Mm. Mm. Jag ser det mer som att man behöver nog förhålla sig till... De ett, ja. till de krafterna Absolut. på ett sätt som kanske är som är lite annorlunda än tidigare.
2: För jag, jag tror att det här är, det är inte en trend, det är en resa vi är på väg men för 30 år sedan så pratade man inte riktigt så tydligt som du gör nu genom att globalisering och informationen är tillgänglig för allt och alla just nu så vet man vad lönesättningar är och vad värdet är och hur bolagen går på ett helt mm. annat sätt än man gjorde för mm.
1: yes.
2: då var det mer lojalitet som värderades mm. tror jag än vad det är, låter som nu och det kan man ju bli ledsen för. Eller så får man bara lära oss att sig att sig till
0: det. Jag tror att det är, Om jag kollar till mig själv som individ. Jag tycker att lojalitet är ett extremt attraktivt karaktärsdrag hos andra individer. Mm. Jag uppskattar det superduper mycket. Och skulle jag sätta mig i en kontext liksom, där, där jag som, som ledare för ett team. Ja men då skulle jag värdesätta lojalitet. Men jag skulle inte vara naiv inför att ifall någon i min personal skulle kunna få... Ett substantiellt lönelyft eller helt andra förmåner eller för den delen annat, kortare tid i förskola eller möjlighet att jobba hemma eller vad mm. det som, som på riktigt förändrar deras liv. Då tror jag att man sätter sig på en rätt hög häst. för man som ett företag tänker sig att ja, men då ska vi fortfarande uppbära den här lojaliteten för jag är jag och här är min logotyp och här är våra värderingar. Mm. Jag tror att det är liksom mer liksom den typen av förståelse som ja, behöver bringas till det att mm. ingen är livvägen. Mm. och inte. Alla runt, runt omkring antingen förändrat eller i vissa fall förbättrat sina erbjudanden till samma kompetens, samma individer som jag försöker rekrytera. Mm. Då kan jag antingen förhålla mig till det, eller så kanske det inte går så bra. Mm. För jag menar, apropå yes. liksom din take på löner, Mattias, alltså, jag tror aldrig att jag har suttit i ett möte där man försöker förstå vad som krävs i en rekrytering, ett kravprofilsmöte eller intäktmöte om man vill kalla det, frågat om löneläget och någon har svarat nej, men vi ligger lite under marknadsnivå. <laughs> Alla säger att vi yes. betalar ungefär marknadsnivå. Ja. Och då är frågan är, är, uppfattningen om vad marknadsnivå, vad den är? Är det den som stämmer? Eller? Ja, har vi har
1: bilder där. För där kan jag
0: säga, det, det är ett återkommande liksom sånt gissel för rekryterare. pensel. Vi har suttit och kommit överens om ungefär vad det är som behövs i rekryteringen. Vi har påbörjat ett arbete för att få in de här individerna i process. Och sen så märker jag att okej, alla som har den här erfarenheten och de här förmågorna, de ligger 15 000, 20 000 över det vi är villiga att betala. Mm. Vad gör vi då? Mm. Nej men jag tänker inte betala mer än den här lönen. Ja, men då kan du inte få den här kompetensen. Jo men det vill jag ha. Och sen så liksom hamnar man i någon mm. form av slitning där däremellan. Och antingen så får man ju då sänka förväntningarna på vilka förmågor som individen ska bära med sig in i bolaget eller så behöver du faktiskt uppa din lön. Yes. Mm. Om det är så att man vill gå därifrån. Är... Eh,
1: tiden går snabbt, Orkan. Oh, ja, vi gör Flera dagar, massor med fler punkter egentligen Men jag tänker ja. vi, vi Tiden börjar in så Vi har konsultresan också ja. Nu Våran... vill vi
2: gärna höra vad Per tycker om också så ja att
1: det... Vad har vi kommit fram till nu? Förra gången pratade vi om när man blir ny i ett konsultbolag ja. Då har man blivit Bloring.
2: rekryterad av en TA. Ja, ja man har blivit rekryterad Och man har gjort ett avtal och har en lön som man är yes. nöjd mm. med Och man har kanske fått en introduktion på sitt företag Och sen så är det någonstans att man ska ut i produktion då Som mm. konsult så ska man någonstans bli tillgänglig för marknaden och nu har ju vi en take nu då, Mattias och jag och Helena- om att det finns... Jag tror att konsulterna behöver sätta sig i sättet här. Det behöver, man behöver agera. Mm. Man kan ju passivt bara sätta sig ner- och hoppas att min säljare eller konsultchef- eller kund hör av sig. Mm. Och så får jag ta det jobb som dyker upp. Men det blir sällan hållbart. Så vad, vad gör vi då? Vad är, liksom, vad är tipsen idag för att man måste göra sig attraktiv- för sin drömkund- Mm. Nu har vi ju en expert ah, med. Ja, vi Men vi pratade mycket om LinkedIn. Mm. Vi pratade om CV tidigare. Hur, hur ska man rigga det så att det passar? Mm. Vissa rekryterare pratar om att sluta med CV. Sluta med personligt brev. Mm. Det är något annat som ska till. Mm. Och jag har ju suttit i säljmöten med, ja, med hur många konsulter. Och i olika tillfällen som helst. Och, och sett fantastiska framgångar. Men också ganska enkla misstag. Mm. Många gånger så... Så har konsulten skrivit ett CV som bara berättar vad de har gjort. Mm. Mm. Och ser upp till betraktaren sen att försöka forma om det här till vad ska vi ha den här personen till då? Han, har, han eller hon har gjort det här. Men det finns, ingen, det finns ingen riktning. Det finns ingen ambition i texten eller i uttrycket. Känner ni igen det här? Ja, absolut. Så, mitt tips till alla som lyssnar och till er, mm. om ni inte själva. Det är ju någonstans att försöka göra sitt CV eller sin, sitt uttryck Ifrån, och visa någon riktning. Med allt det här jag har gjort. Så skulle jag vilja göra det här. Jag tror jag är ämnad för det här. Då blir man ju mycket tydligare. Inför ett kundbesök. Inför en ny drömkund. Än att bara lämna cv-et. Ja, och många gånger har våra konsulter förr i tiden. Kanske sa att ja då sitter säljaren. Om man tar ett rollspel. Om här är då kunden. Mm. Så är ni träffas, du är säljaren och jag är konsulten. Så har ni suttit, ni har ju pratat ett och ett halvt år. Mm. Ni är kittade mot varandra, allting funkar och du har kommit med ett behov. Mm. Gått till Mattias och sa att vi skulle behöva en mekanist som är 52, 58 år gammal och lite trött. Det är spesen <laughs> just nu då. Och, och så får jag följa med på det här mötet.
1: Mm.
2: Och i nio fall av tio så har Mattias inte hunnit berätta för mig om dig här, okay. Speciellt mycket om kunden överhuvudtaget. Det är en mekanist de behöver. Mm. Följ med mig på ett möte. Och så sitter ni och pratar över huvudet på mig i 55 minuter mm. om allt gammalt. Mm. Och sen så säger du först, ja men du Håkan, kan inte du berätta lite om dig själv nu då? Mm. <laughs> och vad händer då? Jag sätter mig skitnervös och läser innan till ur mitt CV. Och i nio fall av 10 så säger kunden, ja men det här känns ju bra. Alltså väldigt dålig beställare.
0: Mm.
2: Ibland säger de hur du det här har jag ju läst, det är därför du är här. Mm. Berätta vem du är. Mm. Och då var ojsan. Så, mina tips nu då till alla som lyssnar är att för så, gör din CV framåtriktad. Mm. Vad vill du göra? Mm. Vad kan du bidra med? Och det andra är att kanske inte läsa till. <laughs> Har ni något tips i samband med det här första?
1: Men, men, ja, jag, jag hade ju lite andra tankar när ja. vi, vi preppade det här. Ja. Med, med konsult vi kommer från ett. Ja, men du håller ja. på med sådana modeller. Yes. Ja, med vi, ja, vi brukar ju skrita om ja, det. CV-mallar i ja. Sverige i alla fall. Eh, men lite om, om man får den förfrågan, mm. just konsulternas, nu, nu, nu är konsulternas marknad, men eh, det är superviktigt med ett CV när man skickar in, för det kan ju vara hundratals mm. som kommer in samtidigt. Så att vi, vi tänker ju mycket på att den där CV-mallen och CV är väldigt viktigt, sen när du kommer på mötet, absolut, mm. eh, och du ska vara framåtriktad i texten. Eh, men just första sidan är ju liksom ja. superviktig, mm. att du presenterar dig själv, kort, inte långa. Eh, presentera vad du har haft, relevant mm. bakgrundsinfo såklart tidigare uppdrag eh, och sen är det ju tyvärr nyckelord eller tyvärr ska jag inte säga men eh, vi tittar ju mycket på nyckelord mm. inköparna och så vidare så att få fram de här kompetenserna direkt mm. på, på första sidan Precis. för just komma till en intervju om du har fått en förfråga ja, om ja. man får komma dit mm. sen håller jag med att vi, vi ska jobba mycket mer med texterna ambition, om man vill ja. framåt såklart
2: Precis. Ja, men det, det man frågar efter får man ju om man nu får kasta lite sten mm. i glashuset som kunderna beter sig det är att de, de vet ju själva inte riktigt vilka egenskaper de söker de söker någon som har alla de här tre bokstavsförkortningarna yes. i rad i rätt ordning och sen är de nöjda för de kan inte göra spelsen bättre än så mm. och då svarar vår bransch exakt så mm. Mm. och vad händer sen? Jo, då hoppas man att personen är konsultmässig nog att kunna anpassa sig till verkligheten sen. Så jag tror, mm. ja, det är en dålig beställare yes. och vi Lallar med mm. som bransch. Så, ja. <laughs> men vi skulle egentligen prata lite om hur, hur ska jag som konsult hitta mitt eget dröppuppdrag. Vad är det jag kan göra mer? Hur, hur? Har ni några tips om hur jag kan på något sätt positionera mig i den här spännande branschen för att nå en spännande kund? Vad kan
1: jag göra? Innan det ens är klart med Innan förfrågan. Jag kommer förfrågan. Mm. Ja, men vi pratade förra gången lite om hur man mm. gör internt. Mm. Äh, internt presentera sig för säljare och chefer ja, och så att alla har tankar. Just, just. Men äh, vi kan ju prata om LinkedIn, absolut. Aha. Den tror jag är minst lika viktig i när man blir konsultaffär äh, och inte bara en CV-affär. Jag, äh,
2: jag tror på LinkedIn. att Bygger upp
1: sitt personliga varumärke och äh, har man lämnat en CV, den där personen kommer kolla LinkedIn. Absolut. Så att, äh, och även, äh, även om det är konsultgig vem ja. som känner vad och äh, mm. ditt CV och LinkedIn äh,
0: så stämmer Samma, de överrörelsen. Ja, ett, 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 när vi möter ett, någonting så är det så otroligt naturligt för oss att vända oss till närmsta webbläsare och söka på det och se det är liksom ett företag eller en person eller vad du nu kan tänkas vara. Att vara medveten om att det är så de flesta, jag vill nästan trista mig till att säga alla förhåller sig till när man möts av det här. Det är nog en jättebra idé. Och som du säger, se till att finnas på LinkedIn, bara uppdatera där det är inte fel eller dåligt alls inom de flesta branscherna så finns det någon form av community ifall det är ett event eller ifall det är föreläsning yes. eller mm, mm. hackathon, det tar ju sig olika uttryck liksom, beroende på hur man skär den kakan, men att det finns community för det här särintresset eller subgrupperingen yes. det kan vi nog utgå från mm. det är sant, och då också vara aktiv och engagerad där yes. där kommer ditt drömuppdrag Ja. I det nätverket. Och tror jag om man nu får vara, att
2: stolka en kund. Det låter ju fult, kanske. Men att, att är jag väldigt sugen på att nå en speciell marknad, en speciell kund. Att försöka följa de personerna som är där. Ja. Yes. Gilla det de skriver om. Ah, ja, kommentera yes. och bli en del av yes. deras lilla nätverk. Utan att ni har träffats någonstans Sorry. efter ett halvår, kanske så här. Ja, men, ja, den där Per. Mm. det känns som att jag känner honom och mm. den dagen du får komma på kundbesök då Pär så
1: är ju ni redan lite längre gångna yes. i en mm. relation så jag tror att passa på att göra det så är det, det ser man som Per man är med i poddar så liksom <laughs> Per ja, men han <laughs> ja, ska vi göra det våra drömdrag så, ja. så är det bra men nästa gång så ska
2: vi väl också prata lite ännu mer om hur man gör vid själva intervjutillfället ja det blir spännande. Det
1: skulle nog också kunna ja. <laughs> Var med. Ja, då får du komma med <laughs> upp från sidan. Absolut. Ja. Ja, men grymt. Vi har ju mm. kört, kört på länge idag. Ja, som alltid. Kul. Och vi har knappt pratat om datadrivet och mångfald. Och många det finns frågor. jättemycket att säga. Ja. Också. Ja. Ja. Yes. Jag gillar det. Du touchade mycket. Att det, det är mycket datadrivet.
0: Att ja. Du jobbar mycket med siffror. Och... Det, det, ja, absolut. Slanghet. Och det handlar inte bara om att få ut en, så här, en kopi på... Time to hire, hur långt tid tog det att tillsätta utan också skapa en förståelse för det som händer. Yes. Våra system är digitala vi genererar massor med data men hur navigerar yes. man i det och hur skapar man insikter kring det? Mm. Mm. Väldigt spännande tycker jag. <laughs> Ska vi ha bra. Det
2: blir ännu ett avsnitt. Då. <laughs>
0: det en avsnitt. Vi kommer förlänga det hela tiden. <laughs> det
1: vi försöker oss av oss själva hela tiden. <laughs> <hålland> men hörrni, vi behöver avsluta nu. Ja, vi får göra det.
2: Mm. Tack för att du ville hänga med oss. Dela med dig av din kunskap.
1: Tack så jättemycket. Och för första gången har jag faktiskt en, en gäst också från Gamla Stad. <laughs> ja, ja, det är härligt. Yes, ja. Vi har faktiskt barn eh, i samma förskola. Det, ja. det är också så ett jag. sätt att bygga relationer. Är, sätt du, ungarna på samma var, förskola du, som dina kunder. Där, ja. där finns det här, <laughs> här för förskolan. Där har vi kommit mycket. Bra tips idag. Tack snälla. Tack. Tack.
2: Hej då.
0: Ni har hört avsnitt 61 av Konsultpodden. Med Håkan Milt Svensson från Berotech och Mattias Loxi från Synod. Gästade gjorde Per Kärnberg från Rec Pro. Vi har producerat på Septemberfilm och tack för att ni har lyssnat.